0: Vivre FM Podcast
1: Bonjour Carole, dans vos enfants différents, régulièrement sur l'antenne de Vivre FM, vous donnez des conseils aux parents. Absolument et aux, les parents aussi euh, s'échangent des bonnes pratiques euh, quand il y en a qui, euh, qui découvrent le handicap d'un enfant, c'est jamais euh, facile ou une maladie et d'avoir des conseils d'autres parents qui ont vécu la même expérience, ça, euh, ça peut aider beaucoup. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux enfants qui souffrent du trouble du déficit de l'attention, le TDHA. C'est Stéphanie Jacquet qui est responsable du collectif national Une égalité des chances pour nos enfants TDHA qui va répondre à toutes nos questions sur ce sujet. Parce que, Carole, nous avons reçu un message de Sandra, qui a 37 ans, de Nanterre, sur notre page Facebook. Elle nous dit « Mon fils Théo est âgé de 7 ans. Il souffre du trouble du déficit de l'attention. Mon mari et moi sommes complètement démunis face à ce problème. Nous cherchons des personnes, des parents ou des associations qui pourraient nous aider. » Bonjour Stéphanie Jacquet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Annise, Bonjour Carole. Alors, je l'ai dit, vous êtes responsable du collectif national « Une égalité des chances pour nos enfants » TDHA. Et vous êtes également la maman d'un enfant atteint de ce trouble. Quel âge a-t-il
0: oui, alors donc c'est une égalité des chances pour nos enfants TDAH. Et donc ma fille a 7 ans et elle a été diagnostiquée à l'âge de 6 ans.
1: Alors concrètement, euh, comment ces troubles du déficit de l'attention se manifestent-ils
0: euh, En fait, il y a plusieurs euh, problématiques par rapport à ces troubles. Euh, il y a surtout le côté inattention, euh, c'est-à-dire qu'il y a des enfants euh, qui ont uniquement des troubles du déficit de l'attention, euh, uniquement, mais c'est vrai que ça euh, ça correspond à beaucoup de d'oubli de pertes, des difficultés d'organisation, ce sont des enfants rêveurs. Il y a également donc euh, ben de l'impulsivité hein, pour ces enfants en général. Euh, donc ils, ne, ils coupent facilement la parole aux ad, enfin, des adultes et de tous. Hein, D'ailleurs, ils ont du mal à mesurer en fait les conséquences de leurs actes. Euh, ils sont très spontanés en fait, mais le problème c'est qu'ils ne mesurent pas toujours les conséquences de leur euh, comportement. Et il y a aussi donc des enfants pour qui s'ajoute de l'hyperactivité. Donc, ce, ce sont, c'est de l'agitation motrice et verbale, en général. Ce sont des enfants, ben, on peut dire qu'ils, ce sont des moulins à paroles. Euh, et puis, il s'agit bah, dans tous les sens. Hein. Ils ont une énergie débordante. Et il y a également d'autres troubles associés. Hein. Euh, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on euh, va retenir les trois points principaux qui sont euh, en général évoqués. C'est l'inattention, l'impulsivité et ou l'hyperactivité.
1: Alors, Stéphanie, ça concerne à peu près combien d'enfants en France
0: Alors, pour la Haute Autorité de Santé, ça concerne entre 135 000 à 169 000 enfants âgés de 6 à 14 ans. Euh, plutôt des garçons merde.
1: Plutôt des filles Ou c'est complètement partagé
0: Alors en fait, euh, il y a plus de garçons qui sont diagnostiqués. Euh, mais en général, les filles sont plus difficilement diagnostiquées. Donc c'est-à-dire qu'elles sont diagnostiquées plutôt vers l'âge de 10-12 ans. Voilà, parce qu'elles arrivent mieux à masquer les choses. Les garçons sont encore plus euh, actifs, ils se mettent plus en danger. Et parfois, bah, ce sont des troubles aussi qui passent inaperçus. L'enfant a des difficultés à se concentrer. Mais on ne pense pas forcément aux troubles du déficit de l'attention.
1: Alors j'imagine que vous comprenez, que vous partagez les inquiétudes de Sandra, qui dit que ça impacte... Euh, la famille, alors que, de quelle façon Est-ce que ces troubles impactent la famille On peut imaginer que ça peut être fatigant pour des parents Et même pour les frères et sœurs
0: Oui, voilà, tout à fait ben, C'est vrai que là, moi, j'ai un bébé de 18 mois et bah, ma fille est née à beaucoup d'hyperactivité donc c'est euh, beaucoup de cris hein. pourtant c'est euh, essayer de lui donner une éducation de l'élever de manière à, à être un peu plus posée à hein. l'âge de 7 ans les enfants en sont capables et là en fait il manque comme un filtre et euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'agitation sa petite sœur, ben bah, forcément veut l'imiter hein, puisque c'est une, une plus grande fille donc ça peut impacter effectivement sur les frères et soeurs qui, qui ne sont pas touchés euh, ce sont aussi beaucoup de tensions familiales, hein, puisque, bah, il faut le dire clairement, hein, ce n'est pas facile d'élever un enfant qui a ses troubles, euh, même si ce sont des enfants... Euh avec énormément d'amour hein, qui qui nous rend énormément d'amour etc mais c'est vrai que ce sont c'est vraiment des choses très difficiles et en plus ben, on a aussi le, ce que j'appelle moi la double peine euh, c'est-à-dire qu'en fait on, il n'y a aucune aide financière pour la prise en charge de ces rééducations qui sont pourtant recommandées hein, par les instances mais euh, rien n'est pris en charge. Donc euh, on essaie de batailler à faire des dossiers euh, d'aide financière, de faire des dossiers MDPH avec des certificats médicaux, des bilans, etc. Donc on prend des rendez-vous réguliers. Et c'est vrai que ce sont, euh, bah, on, on est toujours en fait sous tension euh, par rapport à ces troubles et aussi par rapport à la prise en charge qui n'est pas suffisante en France.
1: Vous parlez de prise en charge. Est-ce qu'il y a une prise en charge médicamenteuse qui fonctionne
0: oui alors en fait il y a, euh, ça doit arriver en dernier lieu euh, normalement l'idéal c'est de faire une prise en charge en, avec des consultations psychologiques avec des thérapies cognitivo comportementales pardon euh, justement pour aider l'enfant à gérer ses émotions, à l'aider à se concentrer, etc. Il y a de la rééducation en psychomotricité, des aménagements qui peuvent être mis en place euh, avec l'aide d'une professionnelle euh, d'ergothérapeute. Ergo Il y a aussi de la sophrologie possible hein, pour que l'enfant euh, soit un peu plus apaisé et puisse plus facilement se, se concentrer. Donc oui, il existe des prises en charge et après, lorsqu'il y a un échec par rapport à ça, on peut envisager effectivement un traitement médical euh, donc pour l'enfant afin de l'aider à, à mieux se concentrer et à ce que les neurotransmetteurs fonctionnent davantage. Alors,
1: oui, ça, ça absolument. fonctionne, ce traitement, il fonctionne
0: oui, voilà, oui, tout à fait, mais pas sur tous les enfants, hein, parce qu'il y a aussi des effets secondaires euh, qui ne sont pas toujours évidents à gérer. Euh, parfois, ça nécessite aussi de changer le type de traitement, euh, donc ce sont, euh, bah, il faut en, en fait euh, réétablir euh, au niveau de ce traitement, essayer de trouver le traitement qui convienne le mieux à l'enfant en fonction de son profil, puisque chaque enfant en fait est différent, hein. malgré euh, les troubles communs, le profil de chaque enfant est différent. Et malheureusement, euh, aucune prise en charge en libéral n'est remboursée par la Sécurité sociale, donc ça reste à charge pour les parents à hauteur de 350 euros par mois, pour une bonne prise en charge minimum, et rien n'est remboursé.
1: Alors justement le collectif Une égalité des chances pour nos enfants TDHA a lancé une pétition, c'est dans, dans cet objectif-là entre autres d'obtenir de, des aides
0: Voilà tout à fait, donc en fait nous demandons une reconnaissance en affection longue durée pour ces troubles, euh, puisque ce sont, ces troubles euh, ne vont jamais guérir, on peut les apprivoiser, hein, c'est le but justement de réédu des rééducations et euh, bah, l'accès aux soins en France aujourd'hui n'est pas possible euh, puisque euh, les bilans euh, s'élèvent à hauteur de 800 euros minimum en moyenne. Et on ne peut pas, on ne peut pas tout prendre en charge. En fait, c'est pas possible. Alors pourquoi des maladies sont prises en charge en ALD, comme le diabète ou d'autres maladies Pourquoi le TDAH n'est pas pris en charge Surtout qu'il y a des possibilités de d'amélioration. Les enfants peuvent tout à fait apprendre à vivre avec, mais il faut pouvoir les aider par des prises en charge. Et c'est pour ça qu'effectivement on a lancé une pétition qui est aussi qui a aussi d'autres objectifs, qui est de sensibiliser au TDAH puisque ces troubles sont très méconnus, alors que ça concerne quand même 5% des enfants.
1: On mettra toutes les informations sur notre site pour les personnes qui euh, souhaitent signer cette pétition. On vous souhaite beaucoup de courage et puis on embrasse vos deux petites filles. Merci beaucoup Stéphanie Jacquet, je rappelle que vous êtes responsable du collectif national Une égalité des chances pour nos enfants, TDHA. Merci Stéphanie. TDH,
0: pardon. Merci beaucoup à vous. Bonne journée, Merci. au revoir. Merci vous aussi, au revoir. Vivre FM, podcast.